0: sollen Unternehmen ihren Bewerbern den Ablehnungsgrund mitteilen. Und damit hallo und herzlich Willkommen zu Employer Branding to go, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du die magischen Worte für deine Arbeitgebermarke findest. Ich bin Michael und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute geht es um ein recht heikles Thema was viele Unternehmen im Bewerbungsprozess beschäftigt, denn es geht um die Frage, soll ich meinem Bewerber mitteilen, warum er nicht für oder sie nicht für einen weiteren äh, Schritt im Prozess in Betracht gezogen wurde, warum sie nicht genommen wurde. Kurz, sollen Unternehmen ihren Bewerbern den Ablehnungsgrund mitteilen. Und das ist ein Thema, das spaltet die ähm, HR-Gemeinde ganz massiv, denn ähm, klar, du hast auf der einen Seite die Parteien, die sagen, ja, aber der ganze Prozess muss ja so transparent wie möglich sein, du musst Deinen Bewerbern mitteilen, warum du sie nicht genommen hast, teile ihnen mit, was sie vielleicht besser machen können, was dagegen gesprochen hat. Das gehört einfach zum Thema Wertschätzung. Und auf der anderen Seite sind, äh, ist dort das ganze Thema AGG, also die, die Gleichbehandlung, und dieser, ja, leider mittlerweile Trend, äh, muss man ja fast schon sagen, der sich da etabliert hat, dass ähm, abgelehnte Bewerber, mit, wenn ein Grund genannt wird, aus Prinzip ähm, erstmal eine Klage nach dem AGG einreichen und das Unternehmen verklagen und das ist natürlich auch nicht besonders schön und nicht äh, eigentlich auch nicht Sinn der Sache, ähm, weil das äh, AGG ist letztendlich dafür geschaffen worden, um wirklich Diskriminierung zu verhindern und nicht damit einfach abgelehnte, frustrierte Bewerber äh, aus, aus Prinzip äh, klagen können, um dem Unternehmen, wenn sie sich schon nicht einstellen, noch Geld aus dem Kreuz lehren können. Klingt ein bisschen dramatisch, aber ja, leider auch diese Trends gibt es. Und was einfach in, in vielen Punkten dazu führt, dass die Unternehmen oder die, die HR-Abteilungen hier eher den vorsichtigen Weg gehen und sagen, bevor wir verklagt werden, teilen wir dem Arbeit, dem Bewerber gar nichts mit. Dann kommt da einfach nur eine äh, standardisierte Antwort, von wegen, ja, wir konnten äh, Sie leider nicht weiter für den Prozess berücksichtigen. Ähm, bitte nehmen Sie das nicht persönlich, aber, ähm, ja, keine Ahnung, wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und hoffen, dass wir mit Ihnen in Kontakt bleiben können. Oder so in der Richtung. Das ist dann völlig nichtssagend, völlig standardisiert und wird, äh, sage ich mal, zu Recht von vielen ähm, auch kritisiert, weil das Unternehmen hier überhaupt nicht auf die Bewerbung, die ja nach den Anforderungen möglichst individuell sein soll, auf den Bewerber eingeht. Ähm, wie gesagt... Es ist ein sehr schwieriges Thema und in meinem Herz schlagen da auch zwei, zwei Herzen. Auf der einen Seite, klar, du hast wirklich diese, diese ähm, ja, AGG-Treuz- oder AGG-Hopper, die da wirklich über eine Klage einreichen. Das ist echt ein Problem. Auf der anderen Seite bin ich dafür die ähm, Kandidatenerfahrung, die Candidate Experience. Und den ganzen Bewerbungsprozess letztendlich so transparent und echt wie möglich zu gestalten und dem Bewerber da eben wirklich auch zu sagen, warum haben wir uns oder hat sich das Unternehmen gegen die Person entschieden? Waren die vielleicht jemand anders besser qualifiziert? Hat ein anderer Bewerber einfach anders ins Team gepasst? Fehlt uns irgendwas? Hat er persönlich nicht überzeugt? All das sind ja Punkte, die zum einen dem Bewerber weiterhelfen können, also die dem Bewerber ähm, für den zukünftigen Prozess einfach auch helfen, wenn er weiß oder sie weiß, was dort vielleicht nicht gepasst hat, dass du dich dort einfach weiter verbessern kannst. Und das andere ist ja das Thema, ähm, wenn ich hier Transparenz zeige, Transparenz am Ende auch lebe und das nicht nur äh, mir blind mal auf die Fahne schreibe, weil es schön klingt, erwecke ich ja einen ganz anderen Eindruck auch beim Bewerber. Sprich, ich sorge dafür, dass der Bewerber auch wahrnimmt, dass die Werte, die wir uns da so groß pathetisch auf die Fahne schreiben, auch wirklich gelebt werden. Und äh, das heißt, wenn ich mich dort, sage ich, meine Ablehnung ist nie schön. Das ist mein, sind sind wir uns einig, ich glaube, jeder ist schon mal in irgendeiner Form abgelehnt worden, das ist nie ein, ein angenehmes Gefühl oder selten ein angenehmes Gefühl. Und ähm, aber trotzdem ist ja hier die Frage, wie vermittle ich das? Und wenn ich da dem Bewerber einen, den, den Grund mitteilen kann, vorausgesetzt, das ist wirklich ein Grund, der nicht äh, gegen irgendwelche Gleichbehandlungsgrundsätze äh, und Richtlinien verstößt, wovon wir jetzt einfach mal ausgehen wollen, und ich hier einfach einen auch wert, ein wertschätzende, auf den Bewerber passende Rückmeldung geben kann, die wirklich auf den Bewerber individualisiert ist, dann hinterlasse ich einen ganz anderen Eindruck. Und wer weiß, ich bin davon überzeugt, man trifft sich immer mehrmals im Leben und immer gibt es nochmal neue Berührungspunkte. Entweder suche ich vielleicht demnächst nochmal eine andere Stelle, auf die dieser Bewerber vielleicht passt, oder ich habe später einfach auch mal eine Geschäftsbeziehung mit dem konkreten Bewerber. Auch das ist ein Thema ähm, und da ist es einfach wichtig, als potenzieller Arbeitgeber oder als ehemaligst beworbener Arbeitgeber, wie auch immer du das jetzt nennen möchtest, keine verbrannte Erde zu hinterlassen, weil das ist so das Schlimmste, was du machen kannst. Dann ist der Bewerber verprellt, er oder sie bewirbt sich nicht nochmal bei dir und ähm, wenn du da wirklich, äh, sag ich mal, Mist gebaut hast und die, 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 die Person wirklich verärgert hast, dann kann das, wie in dem anderen Beispiel, auch nachhaltig deine Geschäftsbeziehungen schädigen. Denn Und denk auch an den dritten Punkt, der Bewerber wird vielleicht dann auch seinen Bekannten und seinen Kontakten von diesem negativen Erfahrung, von dieser negativen Erfahrung in deinem Bewerbungsprozess erzählen. Und das wird am Ende dann dazu führen, dass sich vielleicht andere, die ja, sich mit dem Gedanken getragen haben, sich bei dir zu bewerben, sich gar nicht unbedingt melden. Also, um das jetzt am Ende einfach auch abzukürzen, das ist eine wahrscheinlich abendfüllende Diskussion und da kannst könnte man vermutlich den ganzen Tag drüber diskutieren, ohne beiden Punkten auch nur einen Schritt näher gekommen zu sein. Äh, ich kann beide Argumentationen nachvollziehen, Ent die sagen, wir machen das nicht, weil es dem AGG, gegen das AGG verstößt und auf der anderen Seite, wir wollen Transparenz. Ich spreche mich hier klar für das Thema Transparenz aus, weil ich finde, es überwiegt einfach. Und ähm, am Ende, äh, vorausgesetzt der Ablehnungsgrund ist wirklich sauber. Es gibt wirklich einen Bewerber, der besser gepasst hat oder wir haben uns aus einem anderen Grund gegen diesen einen entschieden. Das ist wirklich sauber, ohne eine Diskriminierung. Dann hinterlässt diese Aussage, wir wollen keine Gründe nennen, weil es ja gegen das AGG verstößen könnte, immer irgendwie ein Fadenbeigeschmack, als wäre da doch irgendwie etwas mit einer Diskriminierung. Und das kann ja letztendlich auch keiner gebrauchen, denn du hast ja am Ende doch immer wieder Bewerber, die auch bewusst Nachfragen. Was war der Grund für die Ablehnung? Und dann, dann musst du ja irgendwas antworten, weil nicht zu antworten ist auch Mist, ist auch keine ähm, Art und Weise, die jetzt irgendwie förderlich für deinen Recruiting-Prozess ist. Und genau deswegen, geh das hier nochmal durch und entscheide für dich selber, willst du die Transparenz, die ja doch irgendwie bei fast allen Firmen sich auf die Fahne geschrieben wird, wirklich leben? Oder ist das für dich einfach nur eine ähm, Floskel. Und wenn du vielleicht noch mehr Bewerber bekommen möchtest, die wirklich zu deiner Stelle passen, so dass du gar nicht in die Versuchung kommst, jemanden ablehnen zu müssen, dann klick auf den Link in den Shownotes und wir hören uns schon in wenigen Tagen und wir schauen uns deine Stellenanzeigen an und gucken, wie wir die Magie da reinbringen, dass auch du die magischen Worte für dein Recruiting und deine Arbeitgebermarke findest. In diesem Sinne, wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dahin, ciao.